0: Vad jag
1: pratar om. Uh -huh. ja, jag pratar fan har du satt igång. Ja, ja. Jag, jag, jag försöker upplysa dig här ja. om att jag precis har lärt mig hur man gör händelser på Instagram. Det, 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 kan, man, det kan man lära sig i nykterheten. Ja. I fall för mig så krävdes det 10-15 år av aktivt supande och ja. nästan tre år nykter för att lära mig hur man gör händelser på Instagram,
0: känns bra. Så nu kommer vi få se en massa händelser? Kanske för många. Kanske för många. Ja, vi får se, nu är det Ja men jag skulle då officiellt vilja hälsa välkommen till Altingspodden. Ja. Tack. Jag heter Roger. Ja, jag heter
1: väl Johan då. Johan, han som kan händelser. Mm. Vi får se om det blir en händelse av det här då. Ja, nu får vi se. Happening. Happening, ja oh, oh, precis. Happening eller event. Ja, det är liksom samma typ.
0: Ja, jag vet inte.
1: känns flummigt.
0: Du, eh, idag har vi ju bestämt oss för att vi ska prata om gränser. Lite ja. olika former. Precis. Gå över gränser, sätta gränser kanske. Gränslösa människor um, och lite sånt här. Vad tänker du på, vad är det första du tänker på när vi, när vi ska prata om ämnet gränser? Jag tänker, oj vad svårt.
1: Nej, men jag, jag tänker framförallt på att jag tidigare var gränslös. Hur menar du? Att jag eh, inte förstod, eller ville förstå, eller visste. Dels så är, är jag satte gränser för mig själv. Och det kanske var så här, jag satte inga gränser för mig själv, så det var ju svårt att vara gränslös. Men jag borde ju ha gjort det. <laughs>
0: Definitionsmässigt gör det svårt.
1: Ja, precis. Det. det finns några gränser. Det det finns men, men, men jag tror väl att... Eh, Någonstans så visste jag ju, till exempel, att ja, det kanske inte är så bra att jag, att jag går ut och festar fredag, lördag. När jag har jobbat så jävla mycket. Eh, utan så här, jag känner ju att jag är trött, men jag vill ändå ut och festa. Okay. Så liksom istället för att, hade, hade jag varit en frisk människa, då hade jag sagt så men nu sätter jag en gräns för mig själv att jag får åtminstone max gå ut en av de här dagarna. Jag får välja någon. En väldigt frisk människa hade ju sagt att du ska ta hela helgen off och liksom bara
0: mm.
1: bara ta det lugnt. För det är det som du målar bäst av. Mm. Så för, ditt, för mitt eget välmående så hade jag ju behövt sätta upp gränser.
0: Och sen följa dem Men jag gjorde ju inget av dem. <laughs> <laughs> Nej. Um, ja, spännande. Jag har ju pratat om tidigare att gå över gränser. Ja, precis. Och det, blir, det lär betyder att man har satt någon gräns. Och det kan ju vara ens egna gräns eller någon typ av, av normer eller värderingar. Till exempel att inte köra rattfullt. Ja, precis. Och ja, det kanske är en gräns. Ja, det var en gräns. Som... Och den, den, den gränsen var jag väl medveten om. Jag tyckte att det var en bra gräns. Och jag följde, eller gick aldrig över den där gränsen väldigt, under väldigt lång tid av mitt liv. Men plötsligt en dag så klev över den där gränsen. Ja. Utan att eh, blinka, höll jag på att säga. Och det, det, det är någonting som jag tycker, jag tycker att det är... Eh, det var jättesvårt för mig. Mm. Jag hade nog en hel del gränser, så här, både egna och andras, som jag tyckte, men jag tyckte de var ganska, alltså, jag vill inte säga onödiga men obekväma. De, 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 de har mindre en en liksom, en konstruktiva guider på hur jag borde leva mitt liv. Mm. Med stopp för ja, men någon typ av gränslöshet som jag kanske eftersträvade. Ja. Och då menar jag inte gränslöshet, gränslöshet som att vara helt wild and crazy hela tiden. Utan att uppleva, att, att, ja, men uppleva någon typ av, av oberoende, frihet. Mm. Ja, men... Att jag bestämde själv över mig själv och mitt mm. liv. Så, så där då tyckte vi... jag att gränserna var, liksom, de var bara i vägen. Ja, men då är, då är gränserna ett hinder, helt mm. klart ju. Om de, de
1: inskränker min, min frihet att välja precis
0: det, det jag vill göra. Alltså till en början, eller i, i olika delar så tänkte jag så att, att jag medvetet gick över gränser eller bara skete liksom i dem. Mm. Så framförallt kanske sådana gränser som, som andra människor tyckte var viktiga, eller som, som samhället hade satt upp. Alltså mm. till exempel så var ju jag tvungen, tyckte jag, mm. att dricka när jag körde bil. för att jag tyckte typ det säkraste stället för mig. Alltså, där jag mm. var själv, jag körde bil varje dag till och från jobbet. Det, det tog det ungefär 20 minuter, så att det, liksom, det fanns tid. Mm. att dricka det mm. fanns tid att vara mig själv innan jag då kom hem eller kom till jobbet, där jag var tvungen att leva efter andra människors mm. gränser mm. <laughs> och eh, deras ramar för hur man ska vara så att där fanns det också något, det fanns ju också något sånt här sjukt alltså jag kände mig ibland liksom att jag var rebellisk alltså ah, medvetet alltså. så här att haha, jag kunde liksom skratta lite grann inuti mig själv och att åt människor och normer och samhället för att jag på någonstans, någonstans tyckte att jag var en rebell som faktiskt drack alkohol som jag ville mm. när jag ville och liksom för mig själv mm. haha, det här kan inte ni ta ifrån mig så, mm. lite grann så tänkte jag
1: jag tänker ju mycket på alltså mycket det som att det är här, ingen bakom och tänkt på det här men så här, det jag fokterar över nu är så här, vad betyder det egentligen att vara fri
0: ja, exakt, för att Sen med i hand så var jag ju inte direkt fri, Nej, men... <laughs> även om jag trodde det var. Ja. Nej, det var. Nej, det tänkte jag nog
1: också. Så. Att så här ja men vilken härlig, what free spirit! <laughs> det var mycket spirit! <laughs> ja, ja, ja. Jag, liksom, ja, men jag, jag såg nog också liksom att något efterstränansvärt i att här, kunna, kunna liksom klara av någonting som inte andra klarade av. Mm. Typ jobba 60-70 timmar och super 40 timmar. <virtually> ja. Yeah.
0: Haha. <jury> <laughs> liksom. men jag tänkte på jag mycket av den här rebellkänslan eller haha känslan den hade jag inuti mig själv. Jag mm. var inte så att jag inte skröt om det. Hur var det mm. för dig? Tyckte du liksom gick du inte att du jag kan minns jobba mm. och festa och ni kan in ingenting. Gick du så här och hårnade människor på måndag morgon Liksom vid, vid företagsfrukosten Liksom, ser lite trött ut idag Själv har jag festat 48 timmar i sträck Och nu ska jag jobba 72 timmar i sträck
1: Nej men jag, jag vågar nog aldrig riktigt säga hur mycket jag festade mm. jag liksom, insåg att det var inte så bra någonstans jag det. Så det var Men jobbet att... tyckte det var helt okej Att jobba 78 timmar i veckan Ja men det beror vi på <skratt> <skratt> ja. Nej men jag tror att Det, det var nog Det, det är intressant ju typ, för att Jag inser ju att spelade liksom på många olika spelplaner ja. Alltså en del var ju så här, men I en jobbkontext Och vi har ju pratat om normer tidigare mm. så här, Då gäller ju liksom En uppsättning, normer ändå Och sen så kan det vara Hemma så gällde en annan normer och liksom närma sig kompisgänget så är det en annan, och sen så var det liksom med typ ja, med något Burning Man Community så gällde någonting helt annat. Ja. Och jag ville liksom, jag ville ju passa in i alla de där. Mm. Så att, jag menar, för, för några så var det liksom inte alls coolt att jobba så där mycket, liksom vara löneslav under liksom ett företag och bla bla. Liksom, varför, varför är inte liksom, varför inte alla bara helt egna företagare och det är precis för vad de mm. Så, och, och då, så Jag lyfte inte fram någonting liksom, om jobbet i sådana kontexter, till exempel. Nej. Och jag pratade inte så mycket om äh, fester och liksom allt jävla galenskaper som äh, man hittade på Nej. på jobbet heller. Så det, jag vet inte om det var liksom någon annan än jag som hade hela den där bilden. Tror det inte. Tror det inte? Troligen <laughs> <laughs> eh, inte. Kanske liksom den, den, den som de som visste mest av den var väl de som är närmast, mm. typ Josefina och närmaste kompisarna. Liksom. Mm. Men, men jag menar, de hade ju sett det där så pass länge då, och det såg ju liksom på ytan ut att funka. Även fast jag vet att det var många som liksom frågade sig och frågade mig, liksom, hur orkar du? Mm. Hur fan orkar du med det här? Mm. Och det gick ju liksom bra inom, <laughs> inom situationstäcken mm. tills det inte gick så jävla bra. Egentligen, eftersom så här, som jag, sagt, jag har sagt att jag klarade alla målen på jobbet till exempel och hade ju lägenhet.
0: Men äh, hur kände det? Det? Hur du dig? Hur
1: måtte du? Men det var ju det jag inte vågade känna efter. Ah, okay. Egentligen. Alltså, jag, jag visste innan att om jag känner efter här. Men, tänkte då... du
0: så? Ja, ja absolut. Det ah, fanns män uh... Så hur valde medvetet att inte stanna upp och känna efter? Ja, ja absolut. I flera, någon I flera,
1: jag vet inte, fem år kanske, nej fyra-fem år, något sånt.
0: Jag, 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 jag tänkte
1: gör inte alla det,
0: <laughs> nej. Nej, nej, nej. Ja, alltså, man kan ju fråga sig alla alltså varje alkoholist, liksom. ja. varför stannar du inte upp och känner efter? Ja, därför att... Uh, ja. Man vågar inte, man kan inte, man inte förmåga att, mm. att göra det. Nej, fan spännande. Men jag tänker på det för att um, jag har ju pratat med um, Josefina. Ja, just Och det som är lite spännande nu det är att vi vet inte riktigt om det avsnittet har är släppt innan det här avsnittet. Eller efter. Så att, nej, man kan säga så här, jag har inte hört det. Nej, Johan har inte hört det. Nej. Men en sak som har kommit upp i samtal med Josefina även utanför podden, det är ju att, att hon Tänkte ju hela tiden att det var jobbet som var ditt problem. Ja, just det. Men då tänker jag så här, för att du jobbar så mycket och, och var sur och grinig efter jobbet och så mm. vidare och så vidare. Men då tänker jag så här, upplevde du att människor, både alltså Josefina eller släkt och vänner och familj eller på jobbet. Försökt eh, sätta gränser Eller åtminstone snudda Vid gränssättning när det gäller ditt fästande Och alkoholintag Nej Jag tror inte det det Du måste vara din jävel
1: för att lyckas Ja men det var ju ofta Alltså jag, jag, jag kunde ju Alltså ibland När vi gick tillsammans Jag och Sofina, Så hon gick alltid hem innan jag mm. För att hon är eh, frisk människa <laughs> <laughs> Och eh... Nej, men, och, och blir trött helt enkelt. Eller, ja, och, så, och så jobbar hon lördagar. Så att så här, om vi var ute fredag så var så ah, det är tolv. Liksom, så. Mm. Gick hon hem, och då fortsatte jag alltid. Och då visste inte hon hur mycket jag drack då. Mm. Eh, och någonstans. Så, det var väl ganska ofta som jag liksom höll igen. Eh, om vi var ute tillsammans. samma samhälle för ja, inte, när, liksom, farbakel, Så länge hon men... var med. Precis, jag, jag, jag tror det. Mm. Eh, mer eller mindre medvetet ah. skulle jag säga ah. eh, för att jag visste liksom att det här är inte normalt jag måste, efter det här så får jag liksom träffa upp folk som vill dricka som jag ah. eh, oh. och jag menar, ibland så kunde ju det vara ja, kompisar som jag träffade ute som jag kände eller så var det bara så fortsatte jag kvällen själv tills jag hittade någon som ville dricka med mig mm. det var ju liksom en ganska en skön notering på, <laughs> på slutet <laughs> Ändå, oh. så det var egentligen en helt sjukt tillväxt. Jag, jag behöver liksom inte vara ute med kompisen. Jag kan väl bara gå ner i massa folk liksom nere på kvarnen. Typ. Oh. Så sätter jag mig väl där i baren liksom skitfull. Oh. Och bara så här försöker liksom få dem att styra upp en efterfest. Oh. för att Jag tänkte att Josefina kanske inte vill ha någon efterfest här hos sig. <laughs> <Nej>. <laughs>
0: Nej det där är spännande, jag, ju, jag separerade ju alltså typ halv, ett, halvår innan jag blev nykter, mm. några månader och då kom jag ihåg att då, då kände jag mig helt ensam liksom, för att både mitt ex och Barnen var ju hemma där jag bodde förut mm. ehm, och, och då hittade jag, och det har inte tänkt på så jävla mycket men jag ville ju också dricka och jag har berättat att jag drack mycket själv hemma Ja. Och så drak drack vin och vaknade upp med halvfulla vinglas mm, och sådana saker. Men ibland så vill jag ändå ha någon, ändå ha någon mänsklig värme. Mm. Snälla kom närmare. Ehm, och då nu när jag tänker på, det, jag har inte tänkt på det vet länge. Då, då var det liksom så här: Olerys ja. ehm, börjar lördag och söndag eftermiddagarna och sen bara stanna kvar där med helt totalt okända människor mm. men som därför kollade på fotboll. Och, ja, det och liksom, för då, hade, då visste jag att då skulle jag ha någonting liksom att kunna hitta någonting att prata om. Ja, och sen så kunde ju det sluta lite grann var som helst när man då var med sina nyfunna härliga fotbollshuliganvänner mm. ja. Drog runt i stan. Liksom. Det gör det bort. Ja, det är ju fantastiskt. Fan. Uh, ja, och varför pratar vi om det? Ja, gränser. Jo, men det är ju också så där. Där finns det ju ändå kanske någon sån här liksom. Någon luddig suddig gräns som vi försöker. så kringgå. Mm. Eller skjuta upp, eller skjuta bort. Jag tänker på det där du, du säger att du höll igen. Mm. När Josefina var med mm. Och det, det kan jag också känna igen Men att vi ändå är medvetna Om att det finns liksom Några gränser här i mm. rummet Som gör Klar. att jag kan inte Dricka precis i den takten jag vill Nej ja, precis och, also, och det blir ju ett jobbigt Jag minns så Några sådana här parmiddagar liksom. mm. ja, Maten var avklarad Vi satt och hängde i soffan Kanske spelar någon sällskapsspel eller kolla på något tv eller någonting. Jag minns speciellt en gång, det var så här fotbolls fotbollsVM tror jag. Och jag satt med ett glas rödvin liksom. Alla hade lutat sig tillbaks i sofforna, liksom vi var... Ja, fyra vuxna, fyra unga liksom. Och, så här, efter tre minuter... Då var ju mitt slut. Mm. Och jag kände bara... Ingen annan har liksom ens börjat dricka på sitt glas. Mm. Det kommer, jag kommer, jag skulle vilja gå typ var femte minut ungefär, mm. ute i köket mm. och fylla på mitt glas. Mm. Men det gick inte. Så jag satt ju där och nu är så här, pinade mig liksom, igenom det första halvlek tills det blev paus att liksom, ja ah, men nu vill väl alla ha vin jag fyller på, mm. tog allas glas, gick in i köket, liksom han <laughs> själv då, så här häller jag in med två, tre glas mm. bara för att liksom, få ner det och sen ut och så kunde jag då sitta eftersom jag hade, sitta liksom ute i TV-rummet och ja, då kunde jag ju faktiskt sippa lite på mitt vinglas. Aj mm. äh, för fan. jävla jucksande. Mm. som vi brukar säga. Mm. <laughs> och det är ju bara för att komma det är bara för att komma liksom försöka liksom ja, men, försöka vinna över de här gränserna som mm. någonstans finns mm. som vi inte eller jag inte gillar.
1: Nej, precis. Jag vill ju inte att det ska vara De gränserna som Nej. gäller Vi pratar ju ibland om så här, Vi lär oss att leva livet på livets villkor mm. Och det är ju liksom Det här är ju en aspekt i det mm. Tänker jag Att så här, Man beter sig som en fan inte Som, som du gjorde att alltså det är liksom inte okej okay. Och bara för att jag är undan Så betyder inte det Att det var okej okay. Nej, det
0: är klart att det inte är det. Uh, och, och jag tycker ändå liksom att alltså nu, när jag tänk, nu när jag tänker tillbaks på den tiden och jämför liksom vad jag har för, mm. <laughs> för värderingar och gränser idag. Mm. Uh, nu har jag ju inte ett alkoholberoende som jag behöver hantera. Men, men uh, det finns väl lite andra karaktärsdefekter som man behöver liksom hålla på med och försöka styra upp. Men just, just idag då när jag inte har det där liksom kemiska beroendet, eller den mentala mm. besattheten då är det, så svårt att, det är det så svårt att föreställa sig eller föreställa, föreställa mig kan jag göra men det är svårt att, att, jag, är svårt att jag kommer knappt ihåg hur det var liksom, vem mm. jag var då den här som medvetet hela tiden försökte hitta luckor Mm. I regelverket mm. och okay. den här gränsdragningarna, att liksom pusha någon gräns där och kanske kliva över någon när ingen såg. Och, och, men samtidigt så kunde jag hålla mig väldigt långt innanför en tredje gräns bara för att mm. hålla skenet uppe. Det är det nu? Ja, jag. Exakt.
1: Jag, jag tror att det, det slår mig nu mm. att en av anledningarna till varför det var så jäkla viktigt för mig att hela tiden nå mina mål på jobbet. Mm. Och, liksom och gärna göra eh, ja det snabbare, slå, slå rekord liksom hela tiden för att ja typ så här, överträffa mm. någon, något på, liksom på en arena mm. gjorde att det kunde vara helt gränslös ja. på en annan. Ja. Ja, det, det gick liksom, det, det, det nättade ut sig ja, själv. Liksom, pluset här borta på jobbet nättade ut minuset här borta, mm. vilket ju såklart inte är sant.
0: Nej, nej, alltså, men för dig kändes det så. För, det. för mig kände
1: det som att, mm. ja, men då har jag i vart fall jag har, jag har gjort rätt för mig mm. på någon uh, universal mm. nivå, liksom. Mm. Såhär, ja, men uh, det, det, det finns liksom någonting där i att inte kunna bli klandrad mm. uh, för det, liksom, att, att inte att inte folk ska förstå. Mm. så här, alltså, jag, jag bygger upp en buffert, liksom, av mm. massa plus poäng som jag tycker i alla fall och liksom visar, visar någonstans hur mycket ansvar jag tar på en i en dimension mm. eller på liksom i några områden av livet så att jag kan vara liksom fullständigt ansvarslös
0: i en annan. Men det är också sådär att alltså, om man då är framgångsrik i någon arena på mm. jobbet till exempel ja. då kan ju det också, den här bufferten den kan ju också rädda någon enstaka bakis morgon, eller någon kanske något dumt man har sagt på någon firmafest. Alltså, ja, alltså. det kan göra det. Säger jag inte att det gör det, men det skulle kunna göra det. Man mm. använder det taktiskt på det sättet också. Mm. Det speciella läskigt tycker jag så här, i det här, alltså det vi, om, det vi pratar om nu, om gränsdragning, gränssättning. Och det som du började med egentligen det här avsnittet, det är att jag var också helt oförmögen förut att mm. både sätta gränser och att inte gå över de gränserna som jag hade satt mm. om jag väl liksom, om jag någon gång hade lyckats formulera någon gräns alltså, till exempel att jag satte ju en gräns sista halvåret varje morgon när jag vaknar idag ja, ska det. jag inte dricka mm. det är en ganska tydlig gräns den är ju ganska binär <laughs> ja, har jag druckit eller inte det. Ja. Ja. Uh, så att uh, uh, på det sättet så var jag ju jättebra på att sätta gränser för mig själv mm. fast jag vet inte, alltså, det är svårt att se, svårt att tänka tillbaka, för jag tänker så här att när jag vaknade upp och hade ångest för att jag drack så mycket och inte ville dricka, då trodde jag nog på den här gränsen som jag satt. På. Ja, just mm. för, för mig var det sant då i det ögonblicket. Mm. Just det. Men sen så liksom vittrade den där övertygelsen bara sönder och försvann mm. utan att jag egentligen... Jag vet att eh, både jag och många andra alkoholister som jag pratar om har bara vittnar om att nej men det var inte ens en intern dialog. Jag behövde nej. inte förhandla med mig själv. Nej. eller jag, jag fattade knappt ens ett medvetet beslut. Plötsligt hade jag bara köpt alkohol. Mm. Mm. Eller plötsligt satt jag på krogen eller plötsligt så drack mm. jag den här ölen. Utan det, det är så liksom att <laughs> det är, någonting tar över och mm. jag är eh, inte omedveten om det, men liksom oförmögen att, att inse och förstå och faktiskt göra någonting åt det. Mm. Men på, andras, alltså på andra på andra områden som till exempel ja, men mitt e... Alltså, se på mig själv. Mm. Min del i det. Det var jag ju väldigt... Eh... Var du bra på det när du vakter, Ja, där? Ja, väl, väldigt bra. Jag minns jag, minns, alltså jag, jag fick ju så här... Alltså mitt, mitt ex eller mina barn så tyckte så här men du, du är alltid du är alltid fullast när vi, mm. när, vi har, när vi är med folk du måste, måste du dricka liksom varje helg eller mm. det och mitt, ja det är helg mm. ja, ja precis så liksom. och mitt, mitt motargument det var ju liksom att alla andra mm. Får ju någon gång liksom Supa skallen i bitar För att liksom lätta på trycket Eller spänna av Och, och liksom sådär mm. Men varför får inte jag Det liksom mm. Så då la jag det Den här liksom åsikten Och gränsen eller är jag den liksom i knät på mitt ex Och tyckte att Ja men du tycker bara att jag betyder mig fel Men alla mm. andra då mm.
1: Just det.
0: De säger ju ingenting om mm. Mm. det kanske det kanske fanns anledningar till det
1: mm.
0: en anledning kan ju vara att jag betedde mig väldigt dåligt och drack väldigt mycket alltså jag, inser ju, jag måste bara säga det
1: här, jag inser liksom att den, den, den här typen av argumentation eller liksom sätt att hantera de här situationerna när vi blir, ja men någon, någon upplyser oss om nu har du druckit så här mycket eller så här ofta och liksom, mm. du blir alltid fullast och, liksom, och så kommer det tillbaka så här ja men vadå med alla andra då mm. och så eller här, du då ja precis eller du då mm. så här. Eh, eller så kan det vara att jag helt och hållet bara ignorerar verkligheten mm. att jag inte talar mig själv att det här är okej okay mm. att göra så här för att ja jag har förtjänat det på något vis mm. jag har jobbat så mycket där borta så att du är det helt okej okay att jag Rick 72 timmar i sträck. Mm. Eh, när det är en lång här. Ja. Eller så kan det ju vara, ja. Det, liksom vad va som, som på något vis är liksom helt gränslöst. Mm. Det liknar väldigt mycket den, den stilen som Trump har. <laughs> ja. alltså, what about listen? Liksom. Ja, precis. Alltså, om du får, får en fråga om så här, hur var det med liksom den här. Den här skattdeklarationen eller där. Ja men då? hur var det med Hillary Clinton? Mm. Det är inte det vi pratar om. Nu pratar vi om, mm. liksom, om dig här. Eller fake news. Eller mm. det, var, det var det var dubbelt så många på min inauguration som Obamas. Mm. När det tydligen mm. var många färre liksom, mm. på, på Trumps. Det är så här att verkligen att inte, att inte vilja acceptera verkligheten. Bara för att jag gillar den inte. Då säger jag bara, det, det är någonting annat Jag vägrar acceptera det Och sen så kör jag liksom på Jag vet inte om det säger någonting om Donald Trump Men det, det säger i alla fall någonting om, tänker jag, om hur vi resonerade när vi var aktiva
0: Ja, exakt Och det kan ju vara så här att om det, om det är någon där ute som lyssnar som tycker att liksom, ja, men Det går ju inte att argumentera med Donald Trump Han han, han har ju fel svar på allting. Ja, precis. Ja, det är ja. ungefär som argumenterar med en alkoholist. Ja, exakt. Det är ganska likt faktiskt. Ja, det är... Sen får vi se kanske... En alkoholist har åtminstone chansen att slå i botten. Ja. <laughs> och göra något gott saken. Jag vet inte jag vet, Susan och Donald Trump ska göra för att... Det, nej, men det,
1: det har inte spelat någon roll i Vilka konsekvenser nej. Han, han har fått liksom, Att ett världssamfund är emot honom ja. Han tycker ändå att vi gör ett jättebra jobb här Som ledare för världens mäktigaste land Det är snarlikt liksom ett alkoholistiskt tänk ja. Ja. Jag kommer att tänka på också, Inte för att det har någonting med Donald Trump att göra Men, men jag skulle på skulle på en middag, med, det var, tänkte säga härmiddag, det var väl för att det var liksom sex herrar, grabbar. Mm. Men det var tidigare kollegor när jag var i Danmark och så var det liksom ett, ett litet gäng, var det var sex person. För den här middagen skulle börja visa sex, sju, var på en lördag. Var på jag givetvis tänkte, jag kan inte wasta hela lördag, liksom förmiddag, dag på att vara nykter. Utan det får ju styr upp. Så jag... Så jag var hemma hos en annan kompis eh, och festade med honom från lunch och, och framåt till, till sex. Och liksom tänkte så här, men det var jättemysigt så får jag säga liksom det bästa av två världar vi har liksom supermysigt här. Det gick såklart liksom i ett rasande jävla tempo så jag hade väl petat i mig 15 öl eller något sånt innan innan jag kom till, liksom, till den här, här då som var det var liksom en, en trevlig middag, ja. men, men folk förfästade inte innan de skulle gå på middag, det gör jag tydligen inte, jag vet, det är ju sjukt. Ja. Uh, och, uh, och jag kommer inte riktigt ihåg liksom hur länge jag är kvar, men någonstans så liksom tycker jag att det här, det här var ju ingen kul, för liksom, de här festar inte. I min värld, mm. i mitt huvud så var jag jag kommer ju fan glida rätt in, jag kommer få fart på hela festen och liksom, det kommer bli... Mm kommer ju bli galej här, det blir världens partaj Men det, det blev inte det Så att jag var väl kvar där i 45 minuter kanske och, var så här, och så åkte jag tillbaka till kompisen Och så fortsatte vi den festen mm. Långt in på söndagen tror jag Det var inte det stoltaste ögonblicket Men det, det som var intressant var att jag, jag tänkte inte någonstans då att jag gjorde fel Nej. Inte, liksom, inte under den perioden, jag tänkte så här, ja men innan, det är en bra idé att jag träffar upp honom, jag vill träffa honom, det är, det är kul och liksom så. Och sen så går jag på den här middagen, ja det blir ju bra. Mm. Och sen så när jag väl är där tänkte jag, ja jag kan väl ta en eller till, jag är, inte, jag är nog inte så full nu. Det, liksom, tanken slog mig med och såhär, ja men det är lugnt, jag har koll liksom på läget. Men jag äh, är väl inte så bra på att spegla mig själv kanske i, i min egen äh, nivå mm. när jag har druckit över 10 och och möter mm. folk som är helt nyktra sen på den här middelen. Äh, äh, men det apropå gränser faktiskt så, så var det två av dem, ja, han, som, han som hade middagen och en annan äh, äh, de tog faktiskt upp det här Mm -hmm. Sen, mm -hmm. eh, kompis Johan han, han sa att vi skulle åka ut till något ställe typ Jassurag eller något sånt där och så nämnde han det i bilen han berättade ja, så här elefanten i rummet här nu vad vad fan hände på den här middagen liksom bara, vad var det du tänkte? det var väldigt det blev väldigt oordnat där liksom mm. eh, och den, den kändes faktiskt. Jag hade ju på något vis hoppat så att det kanske inte var så illa ändå. Alltså så dagen efter, bara, oj vad hände där? Oj det där var kanske inte så bra. Men det ville jag inte tänka på. Nej. Hur det var egentligen. Och sen så pratade jag med han som hade middag någon vecka senare och bad om ursäkt. Och den, den, den godtogs liksom så. Men, men med, med, med tydligt... Ja, det var inte okej. Okay. Den blev besviken på att, du, på att du gjorde så. där jag hade, jag hade hoppats att du kunde vara nykterare. Mm. Inte nykter, liksom. Visste det visste han väl att det inte skulle vara, men att jag skulle liksom vara så full och liksom bara så gränslös och respektlös. Mm. Uh, så det är så här: liksom, sitter skäms,
0: verkligen liksom mm. retroaktivt. Mm. Uh. Men hur. hur, hur... När, när, för jag tänker så här att det där är ett klassiskt eh, exempel på <går> flera saker. <går> alltså mm. det att man är väldigt egocentrisk. Att, att, ja. så, att jag, jag tänker på hur. Alltså jag vill lista ut på hur jag kan få mest ut av den här kvällen eller hur jag kan mm. fixa så mitt drickande blir okej okay, hur jag ska kunna hålla liksom en, en liksom accepterad som liksom fyller nivå hela kvällen mm. liksom, det, det ena och det andra är att liksom det är noll så här hänsyn till andra människor mm, och sen det, det tredje är ju också det här om alltså du, du kände du ska efteråt mm. men... Ja, hoppades väl att det skulle liksom blåsa förbi? Liksom. Ja, bara försvinna. Utan ja, bara, för att försvinna. bara för Det här var ett ansvar. Exakt. Mm. Så att det finns ju många av de här klart, och jag känner igen mig jätte mycket där också. Jag vet att men just det där, just att, att som alkoholist att dricka gränslöst, det vill säga när det är egentligen inte är läge att dricka. Mm. Jag kommer ihåg, det här var, måste jag varit bara någon vecka innan jag blev, någon eller par veckor innan jag blev nykter. Då hade vi varit iväg med jobbet på någon företagsbåt, jag har ju berättat om det då, då på Dan någon, någon sån Ålands-kryssning. Så mm. på Dan på väg tillbaka då så hade vi något seminarium som jag drack eh, på. <laughs> inte på men under, mm. inte under men före. Det började väl tio på morgonen sen fortsatte jag ju dricka liksom hela dagen ja. och jag vet att jag träffade folk när vi skulle gå avbåt i Stockholm liksom, som tyckte att jag luktade öl mm. och så bara, oh fan hur mycket drack du igår frågade de
1: mm.
0: ja så kan man Ja mm. ah, men det blev lite mycket igår, mm. ah, så. ah. <laughs> jag hade druckit hela dagen, liksom. ah. Ah. just det att normala människor tänker att jag luktar så illa för att jag, för att jag drack mycket dagen innan, ah. inte för att jag har druckit liksom, hela morgonen och förmiddagen. Mm. Och sen så, så på, åkte vi någon sån här eh, chartrad buss hem till Västerås då, och jag, jag inte jag tog, hade bilen någonstans, så jag tog den ut, det skulle väl inte få mig. Men det, då, hade jag kunnat, då drack jag öl hela vägen tills jag kom hem mm. i princip så här klockan fyra en torsdag, mm. eftermiddag Och så kliver in i köket där liksom och tycker att allting är, Och mitt ex liksom bara, fan är du full eller? Jag bara, nej! Mm. Såhär uppenbart onykter och så bara blånekar. Mm. Nej! Ja, men du, vad du lukte liksom, för dina ögon hela tiden är, helt sinna. Nej, men det måste vara från dig det var uppe så sent i natten. För mm. jag fick kör den här liksom, att jag var bakfyllt dagen efter. Och liksom, hon var. Nej, men sen var Okej okay, då. Ja, men, jag, vi tog den där öl på båten i morse. Hon var i morse är det dum i huvudet. Liksom. Använde vet att vara grabbarna ville ta så Som så här, mm. grabbarna ville ta öl. Det mm. mm. <laughs> inget ansvar själv. Inga gränser själv. Och sen så lyckas på något vis ändå Den gången För mm. så att det här var då en eller två veckor Innan, mm. innan mitt ex Rapporterade mig till min businesspartner. partner mm. Den gången lyckas jag liksom Komma undan mm. För jag gick och la mig ju såhär Jag var ju skittrött Jag hade varit uppe hela natten Och morgon och druckit liksom, mm. druck så så 36 timmar i sträck mm. Men också den här Den här <laughs> att inte, jag tycker det är jävligt viktigt det är inte just det, det finns det liksom så jävla respektlöst beteende, ja, ja, absolut. alltså jag har ingen respekt för någonting Nej. alltså ingen respekt för att andra människor tyckte någonting om mig och mitt drickande överhuvudtaget, eller att de brydde, mig, brydde sig om mig, eller att de gjorde det för att liksom, men det här är några som älskar mig de vill liksom att jag inte ska föra illa mm. utan bara Nej, men det är du, Jag har inte druckit. Du är dum i huvudet. Också. Ja, ja. Mm. Så. Nej, precis. Det är ju faktiskt jävligt sant, alltså. När,
1: när de som orkar bryr sig om oss tillräckligt mycket för att ta, ta ett ansvar som de inte ska behöva göra. Nej, och sätta en gräns. Då ska jag göra. Det verkar som att vi delar den. Så gör det som att. Du hindrar mig ja. liksom i, i, min, i min härliga värld här. Där jag får liksom, dricka som jag vill. Och, liksom, du ska minst inte komma här och liksom, säga vad jag får och inte får göra. Speciellt inte när det gäller drickande. Nej. Jag funderar på liksom, om det var, var okej okay för andra att sätta gränser. Vad gäller Anna, som jag tror det är...
0: man, tänker, man lever ju ändå i en värld av gränser liksom, i samhället, ja. på jobbet, i skolan. Alltså, ja, precis. alltså sådana grejer, och många av dem följer man så länge de inte är i vägen. Mm. för, Eller på slutet i alla fall. Så, jag, menar, jag körde onykter, jag drack när jag körde, jag mm. eh, drack på jobbet, liksom. mm. gömde, gömde det för, för arbetskamrater och sådär. Då, ja, då var ju ändå liksom, de var ändå mina anställda
1: mm.
0: det var inte så att jag tyckte att jag hade någon maktposition men jag tycker snarare tvärtom att jag borde känna att jag hade ett ansvar för dem
1: ja. men det, nej,
0: det hade jag ju inte ja. men det är, det är väldigt spännande här för nu börjar vi komma till den här svåra gränsfrågan mm. den här som vi har fått vi har fått lite lite mejl om det här också ja just det Och, som vi är väldigt tacksamma över Ja, absolut. Och det handlar ju, det är ett mejl framförallt som handlar om just att försöka prata om just att för anhöriga eller mm. ja, men folk nära eller folk bredvid alkoholisten, ja, att sätta gränser mm. som då kan ge konsekvenser för alkoholisten. Ja, precis. Eh, och, och, och skulle det kunna vara, till exempel? då? Ja, men... Eh, en gräns kan ju vara i en relation att säga så här att du får välja mig eller alkoholen. Ja, mm. Och sen blir det konsekvenser då, beroende på vilket val. Mm. Så är det så att, nej men då väljer jag alkoholen, ja då får man ju inte. Det är lite grann som att barn mm. om man ska om man ska Ja, ja. absolut. Det är så här att, eller till exempel om, om man mm. är man att man är frånskild och har delad vårdnad om barnen. så här. Mm. Om inte du slutar dricka så får du inte träffa barnen eller ha barnen. Mm. Eh, eller jag vill att du ska vara nykter minst två veckor innan barnen får komma hem till dig igen.
1: Mm.
0: Och sen kan det ju vara andra saker också. Det kan ju vara på jobbet. Liksom, att eh, nu, ja. måste du, nu måste du gå en behandling eh, för att eh, du ska få jobba kvar. Eller såna saker vi märker, aj, att du, ja. vi märker här att du har att du har ett alkoholproblem. Vi mm. eh, vill att du träffar företagshälsovården, eller vi mm. vill att du åker på behandling. Eh, eller jag bryter kontakten med dig tills du jag vill inte ha någonting med dig att göra först är du är nykter mm. aj, eller drogfri, eller spelfri, aj, aj. eller vad det nu kan vara. Och det tragiska i allt det här. Det är ju att väldigt, väldigt ofta. Nästan alltid skriver jag en post. Nästa. Mm. Kanske inte riktigt alltid, men i väldigt många fall så är det tack vare att någon annan människa har satt upp en eller flera gränser som gör att konsekvenserna blir för stora mm. för alkoholisten. Mm.
1: Ja, precis. Givet att man då sätter gränsen och ja,
0: den. Precis. Mm. Och. Och det är ju fantastiskt för den alkoholist som lyckas sluta och tillfriskna och hålla sig nykter och kanske kunna då betala tillbaks känslomässigt eller mm. vad det nu kan vara till de här människorna som tagit ansvar för alkoholisten. Mm. Å ena sidan. Mm. Men å andra sidan så är det ju förjävligt och här lånar jag, liksom, här lånar jag argument och ord från Jenny. Mm. Det är ju för jävligt att den här alkoholisten hela tiden ska liksom vara den som förstör allting mm. och sen så behöver jag som står bredvid er, det är jag som behöver ta ansvar och sätta gränserna mm. varför kan inte den här jävla alkoholisten ta ansvar mm. så att ja, är en, därför det är, en, det är, en, är det en jävligt svår det är en jättesvår fråga för oss att prata om ja. för att vi, men den är viktig att prata om ja det är, är jätteviktig att, att prata om det har hjälpt mig det var ju tack för att mitt ex tog ansvar och satte gränser som jag blev nykter ja. hade inte hon gjort det då vet inte jag vad som hade hänt hade inte mina barn sagt åt mig liksom att jag skulle sluta dricka så vet inte jag vad som hade hänt Nej. för jag kunde inte sätta några gränser jag kunde inte ta ansvar och det är det också som jag tänker på så att alkoholismen är ju den här folksjukdomen som gör att alltså, en alkoholist drabbar ja, drabbar många människor så sjukdomen slår liksom kanske faktor ett till, till fyra. Mm. Att en mm. alkoholist kanske också smittar fyra människor minst i sin omgivning. Så att, om man leker lite grann med siffror utan att ha några siffror nu kära lyssnare, men en vedertagen gissning är typ 10% är alkoholister. Mm. i en miljon i Sverige. Ja. Och säga att de då smittar Fyra människor i sin omgivning mm. ja, då, då är vi inte en miljon Utan det är vi ju Fem million, ja. mm. Så att det är så... Hälften av Sveriges befolkning Är drabbade av alkoholism Mer eller mindre ja, Om man gör en jätteslarvig ekvation
1: Men och det ja, så... om, man, om man säger så här Sä, Säger att det skulle bara vara En fjärdedel av det Så mm. är det liksom över en miljon mm. Som är drabbade och det är garanterat mm. Jag tänker också, det är, ju, det är ju helt jävla magiskt med de här anhöriga som faktiskt, som orkar dels bara kvar och dels här, ta ansvar när, när en aktiv alkoholist inte kan eller vill eller åtminstone inte gör det själv. Mm. Det, det, som, det är liksom magiskt i sig och det finns ju så extremt mycket taximeter att skicka ut där. Och det är också så jävla hemskt att, mm. eh, att det är så många som, eh, som, liksom, som, som åker in i ett medberoende mm. själv eh, för det där, eh, för att man inte man kanske inte orkar eller kan sätta gränser för sig själv, liksom. Nej, precis vad är, är okej okay för mig i det här, liksom, hur mycket ska jag kontrollera Ah. eller släppa tag eller, eller släppa tag, ja, ah. ja precis um, sen här, vi, vi pratade lite grann med, med Josefina om det här också, hon har ju hon har ju på något vis alltid satt gränsen mot mig att så här, det här är inte okej okay för mig säger hon ah, ja, precis. Uh, så här, jag vill inte vara i en relation där hon, hon, eftersom jag producerade allt i jobbet, så jag hon att det var jobbet att jag var fel på. Ja. Men så här, jag vill inte vara i en relation där, där du jobbar så här mycket, och sen så när du kommer hem så är det bara sur och grinig. Mm. Och sen så, när du inte jobbar så är du ute och festad. Liksom, det är inte okej okay för mig. Nej. Men om du vill fortsätta med det, då får ju det vara, då får ju det vara upp till dig. Och det är väl ett... Ett, ett råd ger många där ute som är anhörig eller stå nära liksom, att, att fundera på, Jag inte, det kan vara jävligt svårt, att fundera på vad det är, är okej okay för det.
0: Ja, precis. Ta ansvar för er själva. Ja, men sen glöm inte
1: er själva i hela mm. ekvationen. Som, som jag har sagt förut, man vet ju aldrig när en aktiv alkoholist om någonsin kommer till liksom, någon botten som gör att han eller hon faktiskt gör någonting åt det. Mm.
0: Vi kan vara kortfattat då säga liksom att eh, i de allra flesta fallen eh, när en alkoholist benykter så är eh, anhöriga eller närstående omgivningen chef, eller medarbetare ja, eller? Eh, Som faktiskt är hjältarna ja, det är det, i, i, i den liksom, historien. Ja. Och eh, det kan vi i alla fall konstatera utan att, utan att liksom, genom pekpinnar eller att att säga hur, hur folk ska göra att, 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 att alltså utan anhöriga som sätter gränser och tar ansvar för alkoholister så skulle det inte finnas många nykla alkoholister idag så.
1: Alltså. Nej, jag tror inte heller det. Det är, det är på något vis de konsekvenserna som vi är mest rädda för. Ha. Att vi ska förlora våra fruar eller män eller barn eller våra jobb eller någonting. Allt det där som är den här fasaden som vi behöver hålla upp för att fortsätta dyka. Så var det för mig i alla fall. Ja.
0: Och Jag kände så här att det vore jättekul att få. Eller kul? Ja, det vore kul att få prata med någon som är antingen som är anhörig eller som, som, som kan mycket eller kan en del av medberoendeproblematik. Och mm. just få, få prata med varandra. Alltså som en alkoholist till en medberoende eller en anhörig. För ja, att vi. Vi pratar, vi är, vi är, jag och Johan har ju Alltså vi tycker att det är ett jävligt viktigt ämne Och det blir viktigare och viktigare De an, Ni anhöriga blir viktigare och viktigare För, för mig ja. För att jag är ju en, en Självcentrerad jävla alkis Som har svårt att liksom lyfta på blicken Och se vad det är för någonting som är viktigt Runt omkring mig mm. Lite lättare idag efter 11 års mm. Men när jag var aktiv Absolut inte Nej. Så att eh, och vi har fått mycket frågor ja, det har vi fått. Som, ha, som handlar om medberoende, anhörigskap och liksom alkoholisten, vi som är nära ja, alkoholisten. Mm. Så att det är ett jätteviktigt ämne. Eh, nu så hamnar vi där och <går> pratade mm. om anhöriga i det här eh, avsnittet eh, som handlar om gränser. Men det är, det är ju mm. tack vare... Tack vare era gränser många gånger som, mm. som en alkoholist lyckas eh, sluta dricka. Mm. Så är det faktiskt ändå. Mm. Har vi något mer?
1: Ja, jag blev, jag blev alltså lite ledsen liksom när jag tänker på jag tänker på alla anhöriga där ute. Och speciellt mm. de som inte får möjlighet att på något vis... Eh, Få uppsidan mm. av när en alkoholist blir nykter. Mm. Som bara de som har fått gå igenom liksom jobbiga perioder mm. sätta en gräns och sen så liksom tar relationen slut av en eller annan anledning. Mm. Det är ju... Ja, det, det känns ju orättvist på något sätt. Ja. Um, det gör vi. Men, men jag tror att um, för att liksom återknyta till, uh, till gränser så är det också liksom mycket det som vi lär oss i nykterheten själva ja.
0: alltså att sätta,
1: sätta, sätta, Ja, själva Precis, sätta våra egna gränser. Mm. Uh, först och främst uh, förstå att vi behöver ett ansvar för det. Mm. Uh, och sen så uh, att sätta gränser. Sen så göra vårt bästa för att följa de här gränserna som vi har satt upp. Vi, kan liksom inte, vi kommer aldrig kunna göra det på ett kärleksfullt sätt mot andra om vi inte börjar med oss själva. Nej, så är det. Det är ju på något vis, jag har liksom tidigare om den där relationstriangeln med liksom ärlig kommunikation, respekt och tillit. Och själva respektdelen där, det är ju att sätta gränser gentemot mig själv. och Liksom i, i förlängningen mot andra. Men för det så behöver jag vara ärlig först och främst. Vad är det jag behöver? Alltså den där, jag tror att jag under liksom 10-15 år av aktivt festande jag, till slut så ställde jag mig inte ens frågan. Nej. Jag kanske gjorde det i början. Där borde jag, inte, jag var inte ute och festa fyra dagar i veckan 15 år i rad. Men jag var i de sista... Fem år kanske. Mm. Så någon gång så har jag ställt mig själv frågan. Men jag har bara inte inte velat lyssna på den. Inte velat fundera på vad svaret är och inte svarat. Mm. Så den där liksom förmågan att, att fundera på vad fan jag behöver den bara försvann efter ett tag. Eftersom jag aldrig gav den någon attention. Nej. Så att det är inte så konstigt att det tar ett tag och så liksom i, det är inte bara så här, nu slutar vi dricka, så pjo, så, jag, så kan vi helt plötsligt sätta gränser, till exempel. Så ja. det måste jag verkligen lära mig.
0: Ja, det är så... <laughs> eh, jag tror att det är så här... Eh, jag känner mig väldigt... Eh, jag är ganska tagen med det här snacket. Mm. Och eh, jag tror att... att eh, de här samtalen som vi har idag och som vi har haft de senaste dagarna. Vi har spelat in ganska intensivt de senaste tre dagarna. Kan mm. säga. Det gör väldigt mycket med mig. Mm. Jag, det sätter igång känslor och processer i mig som, som, som faktiskt... Jag börjar, börjar bli... Jag börjar bli liksom redo att jag gräva, jag tror jag väl gräva lite djupare i, i, i mig själv liksom. Mm. Ja, det, det kommer upp mycket som, alltså, du sa att du känner dig ledsen, jag känner, mig också, ja, men jag känner mig också lite ledsen när vi pratar om det här. Att, mm. alltså, det, det väller upp ganska mycket, ja, men både tacksamhet men också känsla av orättvisa och och just det där skam för att jag inte liksom lyckas sätta er gränser och ansvar för mig själv att jag var tvungen att låta andra och att det är så många av oss som är tvungna att andra människor är tvungna att ta hand om oss säga till oss vad är det är som vi ska göra att vi gör fel
1: mm.
0: och då är jag så jävla sugen på faktiskt efter <laughs> nu när jag nykter att ta reda på varför varför är det så här Mm. Alltså den här djup nere eller uppe i hjärnan eller hjärtat eller magen eller vad fan det nu är någonstans. Jag vill, eh, jag vill liksom gräva det där. Mm. Så att tack ni som <laughs> orkar lyssna på vår, de här eh, väldigt terapeutiska samtal måste jag säga. Mm. Som vi har. Eh, sjukt. Härligt. Mm.
1: Ja. Oss, eller? Jag tror att eller? Jag tror att vi måste göra det. Jag tror att vi behöver båda <laughs> vi behöver smälta det på något ja, Men det är, det, är inte, det är inte sista gången vi pratar om ansvar och gränser. Anhöriga, såklart. Och, ja. Ja. To be continued helt enkelt.
0: Ja, exakt. Och alla ni som lyssnar, både anhöriga och aktiva, eller tillfriska Alkisar. Hör av er med era frågor och funderingar. Ja, jag gör det. Kring eh, vad som helst egentligen. Antingen så får ni, ni får jättegärna reflektera över det vi ens pratat om, eller skicka in eh, frågor och funderingar kring helt nya ämnen så vi inte har berört den. Mm. Och som vanligt, Facebook, Messenger, eh, Instagram, alkispodden.gmail.com och glöm inte, för Guds skull att kolla på Johans händelser på Instagram. Ja, oms, oms. Uh
1: -huh. Vad härligt. Uh -huh. Har vi det mer eller? Är vi klara? Är bara sk skicka ut ett tack, tänker jag. Alltså det är, um... det, det kan ju vara svårt kanske att förstå liksom, hur mycket ett mejl eller ett meddelande eller liksom en kommentar mm. eller liksom någonting det betyder. Det betyder jättemycket för oss. Att, att liksom att vårt, vårt samtal når ut och berör och engagerar och, och så. Och vi. Det vi gör vi, vi pratar i, vi har det här samtalet för att. För att försöka göra vårt bidrag Till att bryta ner skam mm. ehm, Och Som sagt Om det finns ämnen som vi borde prata om För att Som, som kan hjälpa oss att bryta ner den där skammen mm. så, så vill vi gärna Ha dem Vi, vi har ju verkligen ingen grandmasterplan plan Över att göra liksom det här i alla Vi har det inte ehm, Nej. Utan det, är, det är ett väldigt levande samtal God, det är inte bara visen för det, Utan det är liksom även ni som mm. lyssnar i den utsträckning som ni
0: är. Jag tänkte på det, det var, det var bra att du tog upp det där grand masterplanen, att jag tänkte så här: ju mer vi pratar desto färre svar har vi ju. Ja. Lite så är det ju. För, att vi, vi, för vi utvecklas ju också genom att samtala. Ja. Så att de här två killarna som slängde upp en mobiltelefon på Johans köksbord i maj för att börja spela i Nankispodden mm. de, fan vilka naiva människor. <laughs> nu, nu sitter vi här och reflekterar över saker som vi inte kanske tänkte att vi skulle prata om på samma sätt Nej, precis, jag har ingen aning Nej. Nej, och sen eh, en stor shoutout till alla anhöriga, mm. ni som känner er träffade att ni, ni behöver eller måste ta ansvar för någon annan eller måste sätta gränser eh, jävla starkt jobbat mm, okay. Men äh, glöm inte er själva, ta hand om er själva hörrni. Gud,
1: tack Jorgen.
0: Tack Johan. Hans gör det heller av dig. vi. den. Hej